0: 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 어떻게 지내세요? 그 발로 뛰는 기자라고 소개를 받고 있는데.
0: 아니야, 아니야. 그 네. 정철훈 기자는 탐구하는 기자 쪽이 <웃음> 맞아요. 공부하는 기자.
1: 네, 아무튼 거의 발로 뛰지 못했고요. 예? 재택근무 때문에 예. 집에만 있다가 오랜만에 지금. 바에나왔어아 재택근무
0: 하고 있어요? 네. 예. 네. 오랜만에 바깥에 나오니까 좋습니다. 아 그렇죠. 네, 네. 아니집밖 아, 공기가 좋네. 예. 집 밖은 위험해요. <웃음> 집콕해야 되는데 아무튼 이건 좀 예외니까 지금껏 네. 집콕하다가 일하러 나왔으니까 네. 이건 예외로 좀 봐주자고요. 네. 주말에도 집콕할 거 뭡니까?
1: 예. 집에서 애들과 같이. 예.
0: 애들하고 이렇게. 뭐 하고 놀아요뭐
1: 게임도 하고요. 예. 뭐 블록쌓기도 하고. 아 그렇게 해주고요. 예.
0: 평소에 아빠를 못 봐. 못 봐서 아빠랑 못 놀아서 아이들 그랬는데 지금은 아이들이 엄청 좋아하겠네요?
1: 아니 뭐 애들이 셋이어서요. 예. 자기들끼리 알아서 잘 놀고 그래요? 있습니다. 그래요?
0: 예. 아빠 왜안 나가냐고 그래요?
1: 아 가끔 예. 가끔 그럴 때.
0: <웃음> 그, 막내가 몇 살이에요?
1: <웃음> 지금 다섯 살입니다.
0: 그리고는 다섯 살?
1: 5살? 예 다섯 살이다. 예. 막내 우성이 네. 정우성입니다
0: 네. 아유, 네 우성이 예쁘죠 <웃음> 아, 저, 저의 애는 다섯 살때 저를 아빠를 먼데에서 온 친척형 이렇게 정리하고요 <웃음> 저를 보자마자 2단 엽차기를 저를 사고요 아,
1: 워낙 어, 안 들어가셔서 예.
0: 도망가요 도망갔었어요
1: <웃음> 자 오늘 어떤 소식 준비해 오셨어요? 아, 8월 한달 동안 이 서점가를 흔든 두 권의 책이 있습니다 네. 한 권은 이제 조국 백서로 불리는. 네. 이 검찰개혁과 촛불시민이라는 책이고요. 네. 또한 권은 아마 짐작하실 텐데, 이 조국 흑서로 불리는, 이한 번도 경험해보지 못한 나라, 이두 권입니다. 아, 네. 아, 오늘은 이두 책을 가져와 봤는데. 네. 뭐 전부 다 이야기할 수는 없고. 네. 아무래도 제가 미디어 기자다 보니까 이 책에서 언론을 어떻게 진단하고 평가했는지 그 부분에도 집중을 해서 이야기를 해보겠습니다.
0: 자료다 볼까요?
1: 예, 우선 조국백서인데요. 8월 중순에 나왔고 이 조국백서 추진위가 공동 집필 했죠. 이 부재는 조국 사태로 본 정치검찰과 언론입니다. 어, 김민웅 조국백서 추진위원장이 책에서 이렇게 썼는데 조국을 방어, 조국, 조국을 방어하는 것은 검찰개혁의 중심을 잡는 일이기도 했다. 그러나 권력 카르텔라된 언론 보도를 통해 공정의 가치훼손 담론에 몰두한 일부 진보 세력들마저 이 조국 수호를 팬덤 정치 차원으로만 이해했다. 개혁 전선을 분열시키는 전략에 휘말린 것이다. 이렇게 주장을 했었고요.
0: 주장했습니다.
1: 예. 그리고 이 책에서는 이제 조국 보도를 이 가족 보도와 사모펀드 보도로 나눈 다음에 이 가족 보도를 다시 위장매매 의혹, 위장전입 의혹, 입시비리 의혹, 부산대 의전원 장학금 의혹 등으로 분류를 해서 이 보도의 문제점을 정리를 했습니다. 네. 아, 그리고 이 책은 조국 사태를 가리켜서 이 레거시 미디어의 시대가 저물어 가고 있음을 보여줬다 이렇게 평을 했는데 이 대부분의 언론이 조국 전 장관과 그의 가족에 대해 검찰이 흘리는 정보를 그대로 받았으며 사실보도 진실보도를 외면했다. 이 과정에서 오보와 외국 보도가 넘쳐났고 인권침해가 벌어졌다고 주장을 했는데요 어, 이 와중에 시민들은 미디어 환경의 변화를 능동적으로 수용하고 집단지성을 발현하며 더 이상 검찰 권력의 여론조작이 통하지 않으며 레거시 미디어가 의제 설정을 독점할 수 없다는 사실을 보여줬다 이렇게 평가했습니다
0: 조국 백서연은 이렇게 평가했다고 합니다
1: 예. 그리고 이 책은 이그 유튜브 채널이죠. 고양이 뉴스, 알림이 황희도, 빨간아재, 유시민의 알릴레오 등이 이 가짜뉴스를 막기 위해 싸웠다고 평가를 했고요. 어 역사학자 전우용 씨가 이 책의 총론에서 이 언론 매체들이 스스로 짜놓은 조국 개인의 부도덕성 그리고 강남자파의 위선이라는 인식 틀에서 벗어나려 하지 않았다 비판을 했습니다. 그리고 조국 장관 임명 문제와 관련해 한국 언론이 몇 개월에 걸쳐 쏟아낸 수만 건의 기사에 담긴 것은 광기라 해도 무방할 정도였다. 한 목소리로 유대인의 대량 학살을 유도 또는 방조했던 나치 시대 독일 언론의 광기와도 흡사했다. 이렇게 주장했습니다.
0: 전우영 씨는요?
1: 네. 어, 그리고 이 책에서 좀 눈여겨볼 부분은 이제 그러면 조국 전 장관에 대해서는 어떻게 평가했느냐 이 부분인데 어 전혜용 씨는 이 조전 장관의 도덕성 논란에 대해서는 이 과거 장관 후보자들에게 제기된 병역 면제, 부동산 투기, 논문 표절, 자녀 이중 국적 문제 등과 비교하면 어, 개인의 도덕성에 특별히 심각한 하자가 있다고 보기 어려웠다 이렇게 주장했고요. 특히 조전 장관의 자녀 입시 문제와 관련해서는 이 대다수 언론 매체는 대중적 분노를 자극하는데 열중했을 뿐. 이 문제가 법무부 장관직을 수행하는데 중대한 결격사유인지 여부에 대해 분석하지 않았다. 이렇게 주장했습니다. 예. 네. 어, 그러면서 이 책은 지난해 조국 전 장관을 2009년 노무현 전 대통령과 비교를 했는데요. 이 검찰과 언론이 동조해 전직 대통령을 파렴치한 범죄자로 몰아 죽음으로 내몰았던 것이 이 고작 10년 전 일이다. 상대가 다를 뿐 진행 과정은 그때와 다르지 않았다고 주장을 했는데요. 네. 어, 조국이 장관물망에 오른 직후부터 그 일가를 대상으로 한 검찰과 언론의 행위는 정신고문이라 해도 지나치지 않을 정도였다. 이렇게 책에 적혀 있었습니다. 어, 그리고 검찰의 일방적 주장을 사실로 단정하고 작성한 기사의 폐해는 이미 10년 전 논두렁식의 보도를 통해 입증된 바 있다면서 기자들은 오래된 폐습에서 한치도 벗어나지 못했다. 비판이 제기가 됐습니다 예. 어~ 그러면서 이제 김어준의 뉴스 공장과 같은 프로그램을 언급하면서 이~ 몇몇 뉴스 시사 프로그램이 검찰 주장과 반대되는 증언들을 소개했지만 이~ 극단적으로 기울어진 여론 지형을 바로잡기에는 역부족이었다 이렇게 적으면서도 어, 하지만 시민들이 검찰 기소의 의도와 이~ 언론 보도의 편파성을 스스로 간파했었다 이렇게 강조했습니다. 어, 이 책은 3부 에필로그에서 이 언론 보도 관련 민사수송에 징벌적 손해배상제도 도입과 어, 일명 오보 방지법을 해법으로 제시를 하면서 어, 다시금 언론 개혁의 완성은 시민의 힘이다 이렇게 강조했습니다.
0: 조국 백서에서는 언론을 이렇게 평가하고 어, 언론 개혁의 완성은 시민의 힘이다 이렇게 강조했다고 합니다.
1: 네. 어,
0: 그러면 조국 흑서로 가볼까요?
1: 예 오늘 서점에 풀렸는데요. 이 이제 책...
0: 서점에 나왔어요?
1: 예 서점에는 오늘 나온 걸로 알고 있습니다. 예. 어 책의 제목은 한 번도 경험해 보지 못한 나라이고 부제는 민주주의는 어떻게 끝장나는가인데요.
0: 민주주의가 끝장났다고요?
1: 예그 강양구 TBS 과학 전문 기자 권경혜 변호사 김경률 회계사 서민 당국 대대교수 진중건 시사 평론가의 대담 형식으로 구성됐습니다.
0: 잠시만요 강양구. 기자가 TBS 기자입니까?
1: 예, 그렇게 소개가 돼 있습니다 아, 예. 예. 어, 이 책은 한 번도 경험해 보지 못한 나라를 만들겠다는 문 대통령의 공약은 우리의 기대와 전혀 다른 방향으로 실현됐다 이러면서 정부 여당을 비판을 합니다 어, 이들은 이제 대담을 통해 이문 대통령이 입시와 사모펀드 가족 재산 형성 등에 숱한 의혹이 제기된 조국 교수를 법무부 장관에 임명함으로써 도덕이라는 최후의 보루마저 무너뜨렸다 하면서 취임사와 달리 기회는 평등하지 않았고 과정은 공정하지 않았으며 결과는 전혀 정의롭지 않았다라고 이 조국 사태를 평가를 합니다.
0: 잠시만요. 제가 보기에는 어 강양구 기자가 TBS라고 책에서 이렇게 나왔습니까? 책에? 예. 저 본인이? 책에 그렇게 나옵니다. 알겠습니다. 네.
1: 예. 그러면서 이분들이 대담을 통해 어떤 얘기를 하냐. 이 유시민 씨와 김어준 씨의 사례에서 보듯 여기에 이의를 제기해야 할 언론과 지식인들은 정권의 부역자가 되는 길을 택했다. 참여연대와 민변은 정권과 한몸이 된채 침묵하는 중이다. 이런 주장을 했고요. 이 소위 문패는 압도적 화력으로 인터넷을 점령한 채 정권의 모든 잘못을 비호하고 있다. 조국 비리를 수사한다는 이유로 서초동에 모여 조국소를 외치고 정경심 사랑합니다라며 울부짖은 건 역사에 남은 희대의 코미디다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 이 책은 크게 7장으로 구성됐는데 두 번째 장의 주제가 미디어의 몰락 지식인의 죽음이었습니다. 어, 이 책의
0: 미디어의 공... 몰락 지식인의 죽음이라고요?
1: 예, 어, 진중원 씨가 이 책에서 이런 주장을 하는데요. 어, 조중동과 보수 정치인은 결합되어 있다. 언론은 그들의 하청을 받아 최동욱 검찰총장도 날렸다. 그리고 정권이 바뀐 뒤 똑같은 일을 진보 언론을 표방하는 이들도 하고 있는 것 같다 이렇게 주장을 했는데요 어 진중권 씨는 한겨레에서 윤석열 총장을 성접대 의혹에 엮어 음해하는 기사를 썼다 이러면서 뉴스공장 알릴레오는 물론이고 대다수 진보 언론까지 조국순환국이라는 거대한 허구를 날조하는데 적극적으로 가담했다 이런 주장을 했고요
0: 저기 윤석열 총장의 성접대 의혹을 한겨레에서 음해하는 기사를 썼다고 하는데, 그게 잘못됐, 그게 좀 사실과 다르다는 얘기를 제가 뉴스 공장에 가서 한 얘기, 한 적이 있는데, 음. 그런 거는 중요하지 않겠죠. (웃음)
1: 예, 그리고 강양구 기자는 공영방송을 가리켜서 지난 9년간 이제 이명박, 박근혜 정부에서 고생한 KBS, MBC 등 언론인들이 현 권력이 지켜지지 않으면 내가 다시 지난 9년처럼 될수 있겠구나 하는 두려움의 이해관계로 인해 권력과 같이 가는 언론, 권력을 만드는 언론으로 바뀌었다 이렇게 주장을 했고요.
0: 아니, 이렇게 생각하는 MBC, KBS 기자들이 별로 그렇게 많지 않은데요. 음... 예, 예, 알겠습니다.
1: 들어볼게요. 예, 그러면서 이제 국문장 안에서 그나마 합리적이고 건강한 목소리를 냈던 저널리스트들이 이 마녀사냥을 당하고 있는 게 지금의 현실이다라고 주장을 했고요. 여기에 더불어서 진중권 씨는 어, 유시민 씨가 했던 일이 바로 그 마녀사냥이다. 경향신문 유희공 기자를 마녀사냥했고 말 한마디로 kbs 법조팀을 날려버렸다 이렇게 주장을 했습니다 그러면서 M1 언론들을 쓰레기로 만들어 놓고 깜냥도 안 되는 이들이 참 언론인 행세를 하고 있다 그것이 가장 큰 문제다라고 이 책에서 주장을 했습니다
0: 진중건 씨가 그렇게 주장하고 있습니다
1: 예. 그리고 그 문제의 정부 들어서 언론자의 주소가 상당히 높아지지 않았습니까 그 부분에 대해서도 언급을 하는데 이 겉으로 보이는 언론자의 주스는 상당히 높게 나오는데 실제 언론인이 경험하는 상황은 매우 억압적이다 어, 요즘 기자들이 대놓고 말을 못, 못하니 내게 잘한다고 격려 문자나 보내고 있다 어, 심지어는 페이스북 좋아요도 무서워서 못 누르는 상황이 벌어졌다 어, 이렇게 말을 했고요 어, 이와 관련해서 이제 서민 교수는 어, 진 교수가 페이스북에 쓰면 그걸 그대로 기사화하는 언론이 한둘이 아니다 이런 현상도 정권 비판에 따르는 비난을 기자 개인이 감당하기 어렵다 보니 나오는 게 아닌가 싶다 이렇게.
0: 지금 대담 형식으로 이렇게 이어집니까? 네, 예, 예, 맞습니다.
1: 대담하는 과정들 중에 예. 일부를 말씀드리는 건데요. 네 어, 마지막으로 진중권 씨는 어, 황우석 사태 때 이미 진위는 중요하지 않다는 낙곰수 철학이 만들어진 것이고 선학도 중요하지 않다는 게 광노연 사건 때 만들어졌다.
0: 잠시만요. 황우석 사태 때 나꼼수 철학이 만들어진 건 황우석 사태 어 죄송합니다. 황우석 사태 때 나꼼수는 태어나지도 않았었어요.
1: 훨씬 그 전에 있는 일이에요. 예, 고게 아마 이제 김어준 씨로 인해서 이렇게 주장을 하는 거군요. 아니 낙검수는
0: 그 황우석 사태 몇년 후에 있었던 일인데, 이거 예. 예, 좀
1: 네, 좀네 아무튼 이렇게 주장을 하시고요.
0: 광노현 음. 사건 때 선악도 중요하지 않다는 게 만들어졌다고요?
1: 네, 예, 그런 주장을 하십니다.
0: 주장입니다.
1: 예, 그러면서 이제 우리 편을 위해 진실은 왜곡해도 되는 것이고 우리 편을 위해 선악의 기준은 버려도 된다는 포맷 그것이 문재인 정권의 권력과 만나 증폭되면서. 미중의 사태가 벌어진 것이다라고 조국 사태를 평가했고요. 이어서 지금은 대중이 기자가 되고 저자가 되고 모든 방송사가 되었다면서도 문제는 대중이 파시스트적 추적군중으로 굳어져 버렸다는 것이다. 이렇게 진중권 씨가 주장을 했습니다. 뭐 대, 판단은 예, 청취자들의 네네. 몫인데. 대중이 일단.
0: 파시스트적 추적군중으로 굳어져 버렸다. 예. 뭐 동의하 동의하는 분도 있겠지만, 동의하지 않는 분도 있으리라고 봅니다. 아무튼, 진중권 네. 씨가 이렇게 주작하고 있다고 합니다. 예, 조국 흑서에서. 네. 예, 자, 두책 이렇게 보기 좀 힘들었겠는데요?
1: <웃음> 예. 네? 두,
0: 두 책을 조국 백서와 예. 흑서를 꼼꼼하게 봐야 되는 언론인의 숙명이 있습니다. 예, 두책다
1: 이제 제돈 제 내고 사서 봤는데요. 그랬어요? 예. 어, 약간 두책다 아쉬움이 좀 있더라고요. 아, 그래요? 예. 조국서의 경우는 예. 분명히 이 조국 사태 때뭐 조중동 비롯해서 이제 언론의 무리한 보도나 오보가 있었거든요. 예. 그 부분에 대한 언급이 좀 많이 없어서 그게 좀 아쉬웠고요. 흑서의 경우는. 백서의 경우는 기성 언론사에서 충분히 권력에 맞서서 좀 분투하는 기자들이 있는데 모두 좀 기레기로 묶어버리는 좀 단순화의 오류가 있지 않을까. 있지 않나라는 생각이도 좀 아쉬웠습니다. 예? 그리고 양쪽 모두 상대방을 이제 파시스트나 나치로 표현하고 있는 상황이어서 예? 좀 너무 극단적으로 가고 있는 게 아니가라는 우려도 좀 드는데 그리고요. 좀 흥미로운 점은 이제 두책 모두 언론이 문제다 이렇게 입을 모으고 있습니다.
0: <웃음> 언론은 문제예요.
1: 네. 네. 언론은 문제예요. 양쪽 다 이것만은 이제 공통적인 공통적인데다 언론이, 네. 네. 언론이 문제다. 네. 서 양쪽 다 이제 정파적인 언론의 보도 행태가 문제라고 이제 비판을 했습니다. 예. 네, 그런 상황인데, 최근에, 어, 김준일 뉴스톱 대표가 기자회보에 칼럼을 하나 썼는데 이게 좀 흥미로워서 가져와 네. 봤어요. 예. 네.
0: 좀 의미가 있더라고요.
1: 예, 제목이 진중권 인용저널리즘이라는 제목의 칼럼이었는데요. 예. 어, 언론은 진중권 인용기사의 새로운 시각을 담기 위해 어떤 노력을 하고 있나 이런 지적을 했는데 좀 공감이 가더라고요. 예. 어, 실제로 좀 새로운 시각을 담기 위해 노력하는 기사를 거의 못본것 같아요. 진중권 그냥 인용 예,
0: 인용만, 인용만 해서 진중권 씨는 뭐라고 얘기했다 이렇게 계속 기사를 쏟아내는데 네. 그것도 너무 많이 쏟아내요.
1: 예, 뭐 너무 많이 쏟아내는 건 맞는 것 같은데 어 그러면서 어떤 지적을 했느냐 이제 김어준과 진중권은 이란성 쌍생하다 둘이요? 네, 네. 이런 주장을 합니다. 가럼에서 네. 그래서 김어준 저널리즘은 언론 불신 시대의 증표이며
0: 네 그런 그런 측면이 있습니다.
1: 진중권 저널리즘은 언론 실종 시대의 자화상이다. 아. 그러니까 독자가 항상 옳지는 않지만 저널리즘이 그들과 따로 존재할 수는 없다 이런 지적을 하면서. 어, 언론계가 성찰과 대안이 필요한 시점이다. 이렇게 칼럼이 시작을 했는데, 그니까 저도 그 흑서나 백서를 보면서 좀 느꼈던 점은, 언론인들이, 음, 이 조국 흑서나 조국 백서 한번만 읽지 말고, 되도록, 힘들겠지만, 두건다 읽어보고, 언론계 스스로의 문제를 좀 돌아볼 필요가 있지 않나. 저는 그런 생각을 갖게 됐습니다
0: 아니, 정철웅 기자 아직도 몰라요? 기자들은 이책 사서 보지도 않고요. 보지도 않아요. 이 책을 보고 쓴 기사를 보고 기사를 쓰는 기자들이 너무 많다는 게 문제예요.
1: 네. 예. 네?
0: 그래서 책을 보고 이걸 비판적으로 좀 고찰하고 자기 생각을 담고 또 취재를 해야 되는데, 뭐, 두권다 읽어보고 줄 긋고 이렇게 분석해서 하면 괜찮은 기자예요. 아,
1: 그러니까 두권 모두 이제 읽고 배울 점이 있다고 생각합니다, 저는. 네. 네. 네.
0: 음, 여기 네, 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 고생 많으셨어요. <웃음> 기자들에서 도 오늘, 오늘도 미디어 오늘 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 맞습니다. 주진우 라이브 청취자 여러분의 코로나, 코로나 시대를 보내는 방법 보내는 사연들 어, 탑지에 있습니다. 0107님. 개인적으로 책을 좋아해서 집콕이 전혀 지루하지 않아요. 60세가 되고 보니 종이신문, 종이책을 좋아합니다. 매일매일 애청합니다. 네, 감사합니다. 이렇게 종이 만지는 거 있잖아요. 넘기는 거. 그 재미가 있지 않습니까? 몇 페이지 또 넘어가면 3분의 2 넘어가면 이렇게 또 그리고 아주 사랑하는 책을 만났을 경우는 책장을 넘길 때그 아까워서 벌벌 떠는 그런 그런 것도 있고요. 책에서 찾는 기쁨 굉장히 큰데 그 여러분도 함께 누려봤으면 합니다 성진모님 집콕하는 우리 가족 6살 우리 아들 샤워하고 나오는데 속옷보다 마스크부터 쓰고 나오네요 귀여운 우리 아들 치킨 주세요 얘기했습니다 그러니까요 얼마 전에 제가 누드비치 얘기했었는데 누드비치에서도 다른데 아무것도 안 입어도 되는데 마스크는 써라 이런 교훈이 있었는데 아, 이 친구는 진짜 크게 될 친구일세 네. 박줘야 되겠습니다 오삼칠사님 네. 저의 집콕 방법은 방송용어는 아니지만, 오전에 적당하게 음주를 합니다. 밖에 나가고 싶은 자격 박탈하기 위해서죠. 운전 못할 거 아니에요. 대신 아내와 치매에 좋다는 걸 합니다. 화투. 아침부터 술 드시고, 점심 지나면 화투 치고, 오. 네, 이런도 방법이 있습니까? 아침부터 이렇게 알딸딸이라, 이거 뭐. 시간은 잘갈것 같습니다. 근데 추천할 방법은 아닌 것 같아요. 네. 근데 아무튼 두 분이서 부부끼리 좋은, 뭐, 놀이를 한다는 건 굉장히 좋은 일인 것 같습니다. 2851님. 음. 주기주 아저 저, 제가 당황했는데 주진우 대기자님 이렇게 문자 가와 가지고 제가 당황했어요. 대기자도 아니고요. 혹시 주일날 추억의 사진첩을 장롱 진열장에서 꺼내서 옛 추억 가족들한테 좋은 일들 되새기면서 종합 정리 해 보시길 적극 권장합니다. 그러면 굉장히 추억이 새록새록 할것 같아요. 이런 의견 주셨습니다. 아, 좋은 의견 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 대한민국 정치의 새로운 1 0 0년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크테크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅 이번에 한주 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지커리어 컨설팅 대표. 안녕하세요.
2: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 정치는 초기다. 정치는 감이다. 최영일 시사평론가. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 잘 지내셨습니까? 그럼요. 그럼요. 네. 두 분이 만약에 만약에 아프고 음. 그러면 요 방송사 문 닫을 때가 한 7군데 되는 거예요. 아... 그죠
2: 아닌데요. 아, 거의 대부분 <웃음> 응? 매우 중요한 분들이시기 때문에 건강 잘 챙기셔야 돼니다 네. 그렇습니다. 특별히
0: 비대면 어, 주말에는 어떻게 보내실 겁니까?
2: 주말에는... 어. 음. 병원에 한번 가려고요. 건강검진, 뭐, 예약하는 게 있어서. 오, 주말에요? 드디어. 네. 한번 갔다가 문진을 받아야 한다고 그래서. 네네네. 문진 받고 이제 예약을 해야죠. 괜찮을까요? 아.
0: 지금 의사 선생님들 그러게. 파업해가지고. 근데
2: 이게 지금, 아니, 뭐, 병원들은 그렇게 많이 파업을 하지 않아서. 네. 개원이들이, 동네 병원, 동네 의원들이 파업을 좀 많이 했고.
0: 개원이들이 아니요. 오히려
2: 그 파업을 안
1: 했고요.
3: 네.
2: 개원이들은. 자, 이 문제에 대해서는. 한 아, 맞아. 가정. 그렇구나.
1: 네. 네.
3: 종합병원은 지금 전공의들이 아 전공의들 다 일을 했구나.
0: 그래도 네. 뭐. 최영일 평론가님은 어떻게 보내시겠습니까? 저는 그냥 잘 거예요. 최대한 그래요? 많이 자야죠. 네. 너무 돈 번이라고, 아, 아침, 저녁으로. 너무 일을 많이 해, 두 분들을. 네. 네. 마일리지로 돈 벌었으면 재벌급입니다. 네. 9503님께서 영엔0으로 삼행시 주셨습니다. 어. 네. 어. 자, 가볼까요? 0! 0 신통차는 시사평론이 난무하고. 앤. 엔간이 좀 했으면 하는 바람이 있는데 영 영앤영의 정확한 일주일간의 시사평론은 예. 완벽한 정리가 됩니다. 우와. 인천 박 대표 배상 이분 뭐저 상품 하나 보내주시죠 선물. 주세요. 선물. 오. 제가 그 박시영 대표한테. 네. 뭘 받으면 제가 보내겠습니다. 아, 그런 거구나. <웃음> 네, 어, 저기 정치연구소 영앤영 기다리는 분들 많습니다. 그리고 네. 일주일 동안 이거 궁금했어요. 나 이거 물어보고 싶었는데 맞아요. 그런 분들 많아서 영앤영 기다리는 분들 많습니다. 오늘도 영앤영 열심히 달려보겠습니다. 음. 먼저 민주당 전당대회 하루 앞으로 다가왔습니다. 아. 누가 당대표가 될 것인가 왕관은 누가 쓸 것인가 데이터와 촉으로 한번 예측가 보겠습니다. 먼저 촉.
3: 어, 네, 영이다
2: 이게, 이게
0: 뭐요?
3: 네, 어. 어차피, 어차피 대표는 예. 박시영 대표가 알고 있어요. 네. <웃음> 이게, 이게 뭐야? 자. 뭐야? 자, 가보시죠. 그동안 네. 얘기하고 있었요 어차피 대세는? 대는 이제 이낙연 후보가 예? 저는 이제 당대표, 당권을 잡을 것이다. 이렇게 이제. 거의 확정적으로 데이터 박도 네. 그건 다 아는 얘기고 그건 좋은 거몇 프로 여기서 걸겠습니다 네. 퍼센트 아, 자. 진짜 근, 근접지 자 요게 제가 초기 잘 맞아요
2: 다행히 어. 지금 이제 권리당원들이나 대의원 투표가 다 끝났어요 네, 중앙 끝났어요. 위원들만 음. 내일 온라인 투표가 있기 때문에 네. 중앙위원회야 뭐 5,600명 정도 규모니까 그렇지. 거의 다 끝나나요? 오늘, 오늘 저기 최영일 평론가께서 네. 오늘 말씀하신다 그래서 네, 네. 그게 크게 영향을 미칠 것 같지는 않습니다. 네. 다행히. 자. 네, 얘기해 보이죠?
3: 어, 아유, 숫자가 떠 올랐어요. 네. 오! 52.8%입니다.
2: 52.8%요? 네. 과거에넘습니 음. 아, 오, 일단은 0.1%라도 근사치 가 아, 사이 먹는 그렇지. 거잖아. 그럼요. 네, 그런 건가요?
0: 어, <웃음> 그런데 좀 양심적으로 그래. 그래도 52.7 이렇게 가면. 아. 그러려고
2: 했는데 아. 아, 저는 글쎄요. 한 53. 점몇 정도. 아. 53이나 4 사이.
0: 53에서 4 사이. 음. 굉장히 좀 압도적으로 이낙연 후보의 그 네. 당선을 좀. 예상하고 계시는 요 가방이 네, 넘는다.
2: 그렇습니다. 네, 가방이 네. 너무 갔습니다어
0: 음. 그러면요, 저기 김부겸 후보와 박주민 후보는 어느 어느 정도 예상하고 계십니까? 아, 아
3: 네. 그럼 이것도 그냥 다 뽑아야 되겠죠. 자, 김부겸 후보, 어, 박주민 후보. 어, 떠올라라, 떠올. 어, 맞다. 저기 저이 김부겸 후보 발표하기 전에 네.
0: 잠시 재난 정보 안내드리겠습니다. 네. 충북 보은군 지역에 호우 경보가 발효됐습니다. 어. 인근 주민들. 피피의 어깨를 잘 대비하셔야 되겠습니다. 충북 보은근 지역입니다.
3: 네. 그래서 김부겸 후보는요? 네. 김부겸 후보 24%. 24%. 네. 박주민 후보 19%. 19%. 네. 네. 네.
2: 그렇게 하면, 음. 둘이 합치면 4 2아이에요 그렇죠. 맞, 아니, 43이구나. 맞아요, 24대 19. 43이면, 응. 이낙연 후보가 57이 나와야지. 아니야. 딱
3: 떨어지진 않아.
2: 왜? 어, 사표가 여기, 있어. 아 사표 있으면 그걸 또 빼고 100분 일로 하고, 사표 거의 어. 없어. 온라인 투표라.
3: 아, 그래도. 이상해. 여지를 두자. 아무래도 이상해. 어.
0: 아니, 초기, 초기니까 두자고요.
3: 왜냐면 제4의 후보에 대한 열망이 있을 수도 있지. 아, 그래요? 어. 예를 들면, 제생각에 뭐, 주진우도 한2인 어, 왜
2: 그러세요? 왜, <웃음> 네. 저는 네. 왜 그러세요? 자, 저도, 아 네. 저도 사실 김부겸 의원은 비슷해요. 어. 24 언저리. 예. 음. 23. 몇, 음. 음. 24. 이럴 예. 것 같고요. 촉하고 데이터 비슷하네요. 네, 비슷하고, 음. 박주민 의원은 21. 네, 조금. 22. 어, 22 사이. 음.
0: 거의 이 촉과 데이터가 비슷하게 나옵니다. 그래서 그런데 이 전당대회 특별히 민주당에서는 민주당에서는 좀 차기 후보 그리고 차기 대권 후보 음. 네. 차세대 이런 사람들이 나왔기 때문에 그렇죠. 좀 주목을 받으면서 당의 미래를 향해서 좀 치고 나갔어야 되는데 음. 네. 뭐 주변 환경이 그렇게 되진 않았어요.
2: 이번에 네. 사실 어려웠죠. 네. 환경 자체가 음. 첫 번째는 일단. 딱그 선거 돌입하자마자 부동산 문제가 워낙 커졌기 커졌고. 때문에 뭐 전당대에 대한 관심이 없었고 음. 이거를 못 막으면 정권을 뺏길 수도 있다 그렇죠? 차후에 네. 긴장감 속에서 보내지 않았습니까? 그러니까 이게 국회의 시간, 정부의 시간으로 바뀌었죠. 음. 뭐 예를 들면 전당대의 시간이 안 됐습니다. 그 다음에 이제 기상재 물난리가 터졌죠. 그리고 세 번째는 이제 코로나 재확산이 이루어지다 음. 보니까, 거기 또 뭐, 공교롭게 인하겐 의원이 연루되다 보니까, 자가 자가격리, 자가격리 하다 보니까, 어 정상적으로 당연히 치룰 수가 없었고, 그래서 이 3위 한 분들도 할 말이 있어요. 네네네. 제대로 된 토론, 뭐, 제대로 붙어보지도 못했거든요. 맞아 어, 그런 측면에서 이 3위 지지하는 분들이 그렇게 너무 안타깝게 생각 안 해도 될것 같다. 정치적 네. 타격이 크지 네. 않을 것 같다. 저는 뭐 일단은 그 말씀을 드리고 싶고요. 어, 뭐, 이낙연 의원이 이제 유력시 되는데, 내일이면, 어, 많은 분들이 기대도 하고, 또 일부는 또 걱정도 하고, 막 그럴 겁니다. 지지하는 분도 있고, 지지하지 않은 분들도 있는데, 어, 대선 지지도 보면 지금 이재명 지사하고 엎치락지치락 하는데, 네. 어, 유력한 대선 후보들을 되게 그 당대표 선거에서 버리지는 않습니다. 대선이 음, 음. 많이 남았으면 모르지만, 어, 이제 1년 몇 개월 안 남았기 그렇죠? 때문에 버리질 못하고, 그런 면에서, 어 이낙연의 이낙연 의원의 정치적 리더십, 정치 노선, 이낙연 씨 정치가 뭔지 이런 부분을 좀 제대로 펼쳐 주시기를 어, 당원이나 지지자들은 좀 바랄 것 같은데요. 아무튼 시험대에 올랐다 이렇게 보여집니다.
3: 지금 말씀하신 대로 외부 환경이 워낙 국난 분위기라 음. 지금 컨벤션 효과는 기대하기 어렵다. 음. 그래서 그냥 대세론으로 결론은 나는데 앞으로가 문제다. 그런데 지금 이낙연 후보가 내일 당권을 거머셔도. 이 즐거운 분위기가 아니잖아요 네. 잔치집이 아니에요 네. 그렇게 보면 비장하게 당 대표로서의 업무를 이제 시작하게 되는 거예요 네. 근데 이게 길게 보면 대선까지 득이 될 수도 있고 실이 될 수도 있는데 이~ 이번 그~ 한 일주일 동안 주목이 됐던 건 뭐냐면 이~ 당의 지금 전당대회는 언론에서 관심 밖으로 멀어져 있습니다 우선 속보들도 많지만 근데 정치권 관심은 특히 여당에 대해서는 대권 주자 간에 차별화를 계속 비교하고 있었던 거예요. 아까 말씀하신 부동산 문제. 그건 이제 벌써 한참 지난 것 같고, 지금 긴급재난 지원금 2차분을 어떻게 할 거냐 가지고 이재명 지사의 이야기와 이낙연 후보의 이야기가 워낙 다르니까 이걸 계속 대비시키고 있거든요. 그래서 이낙연 이제 대표가 등극을 하게 된다면, 그렇게 이제 가능성을 높게 봤지만, 상당히 좀 무겁게 시작을 할 텐데.
2: 네. 그두 그러니까 두 가지 있어봐야죠. 그 부분은 동의하고요. 음. 그러니까 부담은 하나 안고 시작하죠. 음. 재난지원금에 대한 입장 차이가 유력주자 간에 낮고 음. 또 당원들이 많이 지지자들이 좋아하는 보편적 복지가 아니라 음. 차등 지급에 대해서 신념이다라는 표현까지 썼어요. 네. 이낙연 의원께서. 음. 이 부분은 상당히 논란이 있을 수 있는 부분입니다. 음. 그러니까, 예를 들면 신념은 보편적 복지가 맞는데, 음. 지금 상황에서는 차등 지급을 할 수밖에 없다. 음. 이렇게 이야기 하는 것과, 음. 신념을 차등 지급, 선별적 복지로 방점을 찍으셨기 때문에, 뭐, 언론 인터뷰에서. 음. 음. 이 부분은 좀 부담스러운데, 그렇죠. 환경, 환경이라는 측면은 좋은 점은 뭐냐면, 지금 제 이제 통합당이 지지율이 올라올 가능성이 담가는 없습니다. 음. 한이 코로나 재확산이 수습되기 전까지는 음. 통합당의 반등 포인트가 없거든요. 왜냐하면 어 광화문 집회와 정광훈 어떤 일당들의 이 난동 이 음. 부분에 대해서 통합당이 엮여져 있다. 연관돼 있다는 라 것을 국민들이 알고 있고 이 부분을 과감하게 징계나 이런 것들을 하지 못하면서 그렇게 본다면 무슨 뭐 새로운 당면 개정 네. 정강정책 개정 이런 어떤 혁신의 움직임들도 전혀 국민적인 관심을 끌지 못할 거고 음. 국민들은 오로지 방역 이 문제에 초점을 두고 있기 때문에 그런 면에서는 어 당의 지지율이나 이런 부분에서는 어 부동산 때 굉장히 바닥이었는데 안 좋았는데 음. 좀 치고 올라오고 통합당이 또 빠지면서 이낙연 의원한테는 어떻게 보면 중요한 어지점들 해결할 과제는 산적있지만 음. 또, 한편으로는 조금 더 홀가분하게 할수 있는 여건 또한 있다. 네. 이렇게 보여집니다.
0: 다음 주에 이제 더불어민주당 대표가 뽑히면요. 뽑히면 바로 지도부 인선하고 꾸려지겠죠? 그렇죠. 네. 큰, 큰 맥은 어떻게 될까요?
2: 일단은 뭐, 제일 음. 중요한 게 30년 아닙니까? 네. 그렇죠. 사실은 당 살림을 책임지는 맞아요. 누가 될 거냐? 뭐, 여기에 관심 모아지고 있는데, 아무, 뭐, 몇 명이 좁혀지는데, 저는 그냥 느낌상, 음. 박광훈 의원이 하지 않을까? 박강원 가방 위원장이 일로 간다. 상임위원장은 겸임하는 문제 때문에 좀 고민인데, 근데 서른 원도 뭐 얘기는 나옵니다만, 음. 서른 최고는 또 최고위원을 직전에 지금 하고 있, 있는 상태에서 바로 삼총장 가기에는 조금 뭐. 그런 얘기도 좀 있고. 그리고 정책위원장정책위장 정책위원장은 저는 이광재 의원이 하지 않을까 예상을 합니다. 음. 네.
0: 이광재 의원. 네. 왜냐하면
2: 네. 이광재 의원이 여시제 활동들을 하면서. 음. 나름대로 이제 정책적 준비가 돼 있는데 상당히. 예, 상당히 돼 있죠. 특히 이제 활력을 강조하는 쪽인데 경제활력이나 이런 새로운 어떤 포스트 코로나 이런 부분에 대한 대비는 좀돼 있습니다. 그런데 이제 그런 어떤 주장이나 가치가 전통적 지지층하고 약간 결이 다른 부분이 좀 있어요. 이 부분들을 잘 어떻게 해나가느냐가 굉장히 중요할 것 같은데 어쨌든 이광재 의원을 좀 중히 쓸것 같다는 음, 느낌은 좀 듭니다. 오,
3: 그럴 가능성이 있어 보입니다. 촉채는? 저는 정책위 의장은 조금 경합이 있을 거예요. 네, 지금 아직 낙점하지 않았을 것이다. 네, 이제 물론 이제 후보군은 한 서너 명으로 좁혀져 있을 것 같습니다. 네, 그건 좀전 공석으로 두고요. 사무총장 어, 그건 똑같네. 박광훈 확정적이라고 저는 생각을 했거든요. 박광훈.
2: 네. 가장 핵심이에요. 현재. 박, 지금 현재. 이, 이낙연. 이낙연 와. 캠프에 가장. 왜냐면 이분 또 언론인 출신이잖아요. 그렇죠. 네. 이 이낙연 의원도 언론인 출신이시거든요. 근데
0: 박광훈 그 의원께서 네. 뭐 삼선이고 네. 뭐 많은 역할을 하고는 있지만 정계에서는 그렇게 그렇게 네. 지금껏 어떤 모습을 보여주거나 실력을 보여준 기회가 많지는 않아요. 두드러지진 않았죠. 어찌
2: 보면.
3: 네.
0: 그런데 이번 사무총장은 다음번 이제 대권 후보를 뽑을 때.
2: 그런데 이게 있습니다. 잘 아시겠지만 이제 당대표 임기가. 예. 이낙연 의원 같은 경우는 이제 대선을 준비하는 후보기 때문에. 몇달안 남았죠. 어 3월 9일 까지입니다. 임기가. 맞아요. 그러면 이제 사무총장도 바뀌게 되어 있거든요. 맞아요. 그래서 지금은. 어, 모양새 이런 거보다는 음. 본인과 호흡이 제일 잘 맞는 사람을 쓰는 게, 음. 저는 뭐 그건, 어, 많은 분들이 이해하는 게 맞다. 음. 뭐, 탕평인사 이런 게 중요한 게 아니라, 3월달까지 확실하게 뭔가를, 어, 당도 안정시키고, 국정도 안정시키면서 개혁과제를 좀 밀고 나갈 수 있는, 그런 역량 있는 사람을 쓰는 게 좋다.
3: 그러니까 그런. 단기 당대표 역할도 잘해야 되는데
2: 지금 이제 이박
3: 대표가 얘기한 것 중에 제일 중요한 대목은 내년 3월까지 당내를 장악해야 돼요. 예. 세력화 구축도 중요한 대목이고 그다음에 지금 2위냐 3위냐에 이번에 이 만약 안된 분들 정치적인 자신의 비전을 제시했다면 사실은 그 기회가 되게 빨리 와요. 예. 그다음은 누가 그러면 이제 대권 레이스에서. 차. 당을 이제 이 유지할 것이냐 오히려 다음
2: 당대표에 관심이 더 커졌죠 훨씬
3: 더 중요성이 예.
0: 다음 당대표 그리고 이낙연 이재명 말고 제3호의 후보가 음. 나올 건지 어떻게 될 것인지는 전... 교통정보센터 다녀와서 아. 이어가겠습니다 콩인네씨 테이크아웃 음. 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브 박종성님 대표에서 낙선된 두 분의 입지는 어떻게 되나요 최고위원도 못하고 앞으로 당내에서 어떤 역할을 할까요 이런 질문
3: 주셨습니다 네, 아까 잠깐 말씀드리던 대목인데 내년 3월에 당대표를 새로 세워야 돼요 네? 그런데 이 당대표가 뭐가 중요하냐면 4.7 재보선에서 마지막 힘을 써야만 하는 성과를 내야만 하는 김종인 비대위원장하고 부딪혀야 되고 막판에 선거 직전에 네. 바뀌네요 선거 직전 선거 한달 전에 바뀌는 겁니다 네. 그리고 그 다음에 이 재보선 넘어서 바로
2: 대선에 이스죠 그러니까 저는 뭐 김부겸 전 정관 같은 경우가 만약 2위를 기록하신다면 음. 3위가 되면 좀, 어, 정치적 타격이 약간 있을 아, 것 같고요. 있겠지만. 만약에 2위가 되신다면 다음 대통령 대표 선거에 음. 봄 선거에 다시 나갈 가능성도 있다고 보여져요. 네. 왜냐하면, 어, 그 전에 몸을 풀고 있었던 분들이 우원식, 홍영표뭐 송영길 뭐 이런 분들이었거든요. 주로. 음. 그런 분들에 비해서 김부겸 전 장관의 정치적 중량감이 더 높으면 높지 음. 더 적진 않거든요. 네. 근데 이제 다음 당대표가 중요한 게 대선 지방 선거를 치려 하거든요. 음. 그런 측면에서 검증된 리더십에 대한 선호가 있을 거다. 네. 그런 측면에서는 저는 김부겸의 시간은 있다. 앞으로 기회는 있다. 이렇게 그렇죠. 좀 보는 편이고요. 박주민 의원 같은 건 아직 뭐 나이도 상당히 젊은 분이시고 여러 기회가 있기 때문에 본인이 이번 과정 속에서 어 자신의 어떤 현 위치 이런 부분들을 명확히 읽었을 것 같고요. 음. 더 노력하시면 좋은 지도자의 반열에 오르지 않을까 그런 생각이 듭니다. 더 기... 노력하시면 좋은 지도자
3: 반열에 당연히 올라가는데 음. 이 정치인들은 계속 싸우면서 크잖아요. 네. 선거를 치르면서 커요. 네. 그럼 여기서 지금 자원들이 민주당 내 자원이 이 과거처럼 많지가 않아요. 어느새 하나하나 사라지고 이렇게 그냥 한 움큼 남았는데 내년 4.7 재보선에서 서울시장 선거 어떻게 해야 될 거냐 예. 부산시장 선거 어떻게 해야 될 거냐 낼 거냐 안낼 거냐 또 이제 안 낸다면 어떤 우회적인 전략을 쓸 것이냐 낸다면 누구냐 이런 문제가 하나 있고 그다음에 이번에 내일 당권은 한 명이 잡지만 떨어진 두 명은 지금 차기 당권 얘기를 했잖아요 네. 또 그다음에 아까 이 광고 듣기 직전의 질문 대선 주자는 단 둘이냐 아니면 제3주자가 있느냐 제3주자군도 만들어질 수 있다.
2: 아, 당연히 만들어지죠 네. 그러니까 어 이재명 이낙연 이낙연 이재명의 네. 스타일은 두 분의 스타일은 좀상반되잖아요 완전 다르죠. 어, 예를 들면 리더십 스타일도 그렇고 장단점도 굉장히 극명하게 나뉩니다. 요
0: 이상철 님은 이런 문자주좀 했어요.
2: 이재명은 사이다, 이낙연은 매실차, 이렇게. <웃음> 그런 느낌도 있네요. 네. 두분다 장단점이 분명한데, 저는 이렇게 음. 봅니다. 서로 윈윈하는 구조를 갖는, 갖는 방식이 음. 두 사람한테 좋다. 만약에 한 사람은 굉장히 지지율이 높고, 한 사람이 꼬꾸라지면, 음. 예를 들면 급락하게 되면, 음. 제3의 후보가 음. 네. 당연히 튀어나올 수밖에 없고, 그렇죠. 그러면 또 새로운 국면에서 어 도전자를 그렇죠. 맞이할 수밖에 없다 어. 네. 두명다 상황이 네. 달라지둘다 네. 힘든 싸움을 해야 돼요 네, 음. 그래서 어떻게 보면 음. 둘다 너무 차별화 너무 음. 상대를 신경 쓰는 게임보다는 음. 왜냐하면 두 분을 좋아하는 지지층의 성향이 달라요 음. 그렇기 때문에 자기 위치에서 음. 당, 팬츠를... 당대표는 당대표대로 음. 경기지사는 경기지사대로 자기 위치에서 할수 있는 일을 충실히 하는 게두 음. 분한테 다 남는 양사다 그런 생각이 듭니다 맞습니다
0: 그래서 제3 후보는 누가 나올 것 같아요?
2: 그것은 유료서비스. 유료서비스? 아, <웃음> 그건 네. 다른 데 가서 듣는다. 그런 어, 얘기하지 네. 마시고. 아니, 저는
3: 지금 이 내일 네. 내일 만약에 고배를 마시더라도 네. 김부겸 박주민 후보도 이 제3 후보군에 포함된다고 보는 거예요, 네.
2: 차기대권에. 저는, 저는 뭐 그렇게까지는 안 보고.
3: 네. 네. 어, 6200님,
0: 민주당 최대 복병 정세균 아닌가요? 이렇게 아. 얘기합니다.
2: 아. 예를 들면, 이 제가 제늘 얘기하지만, 그 연말 연초쯤 되면, 족전 장관의 재판이 마무리됩니다. 그렇죠. 그 그렇죠. 다음에 뭐, 정경신 교수권도 마찬가지요 연말쯤.
0: 말... 연말
2: 연초 뭐, 이 정도 네. 분위기 아닙니까? 네. 그러면 이제 그 과정 속에서, 어 그와 관련된또 김경수 지사 재판도 마무리될, 마무리될 것 같고.
0: 김경수, 제... 김경수 지사는 9월 9월에, 9월에 결심이니까 네. 10월에는 결과가 나올 것, 나올 것 같습니다.
2: 같습니다. 네. 대략 이제 일어났던 변동이 생기기 때문에 네. 큰 변동이 생기죠. 그러면 거기에 그 벌써 김경수라는 인물도, 인물도 나올 있고. 수도 있고요. 또 조국 전 장관을 적극적으로 케어했던 당시에 음, 음. 어 유시민 전 장관 얘기도 음. 나올 수밖에 없죠. 유시민 전
3: 장관 얘기는 예, 그렇죠. 당 외에서 나올 수 있죠. 아, 당 외에서 음. 민주당 소속은 아니지만 음.
2: 어 그리고 정치권에 지금 발을 디딘 상태는 아니지만 그렇죠. 대중적 지명도 워낙 강하니까. 네. 그래서 새로운 인물들이 어 저는 뭐 음. 이인영 장관. 음. 예를 들면 음. 뭐 임종석 이런 분들도 음. 있지만 주로 저는 눈여겨 보는 것은 어 유시민 음. 그리고 뭐 김경수 이런 음. 분들은 눈여겨 볼 필요는 있다, 그렇게 생각해 네. 듭니다. 척체는요 지금 뭐 제가 얘기한 거에 더 지금 보태주셨기 때문에 네.
3: 여기도 추가할 인물은 없는 것 같아요. 네. 네. 서울시장 얘기도 해야 되는데
0: 미래통합당 음. 상황으로 넘어가기 전에 국방부 장관 원포인트 교체됐습니다. 아,
2: 어, 네. 저도 깜짝 놀랐어요. 네. 네. 그리고 한미연합훈련이 이제 마무리됐잖아요. 네. 그걸 딱 지켜보고 이제 발표하신 것 같아요. 음. 네. 서욱,
3: 지금 육군참모총장이 예. 국방부 장관이 됐고, 네. 지금 근데 이게 중요한 변화가 있어요. 왜냐하면 문재인 정부에서의 국방부 장관이 사실은 두 번째 장관인데 네. 다 비육군 출신이었다는 거예요. 네. 그런데 이번에 다시 육군으로 돌아왔다. 어찌 보면 이게 단순하게 생각하면 어, 해군도 한번 시켰다가, 지난번에 송 장관, 이번에 정경부 장관, 공군도 한번 시켰다가, 육군도 시켰다가, 이렇게 로테이션 방식으로 가는 것일 수도 있지만, 육군에 다시 힘이 실렸다라고 하는 것은 우리나라 군체제에서 상당히 또, 또 다른 의미가 있는 부분이기 때문에, 말씀하신 대로 전자권 조기 환수를 위해서는 지금 육군이 주도하는 거거든요. 그런 이제 저는 이 전자권의 이 포인트를 둔 인사다 이렇게 생각을
2: 해니다 약간 뭐예를 들면 더 국내 어떤 여러 가지 의견들을 취합하되 음. 안정적인 어떤 국정 운영 그러니까 네. 국정 운영 후반기인데요 4년차니까좀 음. 안정감을 좀강화하게한 포석이 아닌가 그런 생각도 좀 드는데 음.
0: 크게 그렇게 강조하는 거는 강조하는 스타일이 저기 문재인 대통령 스타일은 아닌데 자 이제
2: 통합당으로
0: 음. 넘어가 보겠습니다 잘 나가던 통합당. 그러다가 8.15 광화문 광 집회 이후에 비그덕. 비그덕 거리기 시작합니다 계속 떨어지고 있고요 그래서 김종인 비대위원장이 당협위원장 한 절반 정도는 물갈이하겠다고 음. 이렇게 얘기했습니다 그래서 민경우 김진태 전 의원 그리고 저 극우 세력 태극기 세력하고 선을 긋겠다고 얘기하니까 또 조선일보에서는 역사와 전통을 자랑하는 우파 정당의 비겁함 얘기하면서 나왔습니다 우파 그우와의선거기잘 될까요?
2: 이게 쉽지 않습니다, 사실. 그 음. 왜냐하면 많은 분들이 뭐구우 세력이 하면 뭐한 5퍼센트 정도밖에 안 되지 않느냐라고 음. 생각하겠지만, 심정적으로 동조하는 사람들이 그 통합당 내 전통적인 음. 분들이 꽤 많, 많으시거든요.
0: 통합당의 가장 중요한 세력이 그 분들하고 생각을 같이 그치. 하는 사람들. 그렇죠. 열성 많. 지지층이 네. 많은
2: 거죠. 네. 그, 흔히 말하요 열성 지지층이 많기 때문에 숫자는 좀 적을 수 있지만 목숨은 훨씬 크죠. 네. 네. 그 부분을 무시할 수 없고, 김종인, 어, 위원장의 머릿속에는 어쨌든 정권을 창출해야 하는데, 어, 전략이 뭘까? 저도 생각을 해봤는데 두 가지라고 봤어요. 하나는, 어, 정부 여당을 강하게 때려서 반사익을 얻는 거. 그 다음에, 어, 정강정책이나 이런 거를 중도 쪽으로 좀 진도를 빼서 중도 이미지를 좀 강화하는 음. 것 외연 확장 이두 가지를 봤는데 음. 사실은 그거를 구구 세력들을 단절하면서 이렇게 가려고 생각은 안 했죠 왜 음. 본인이 세력이 없어요 당내 독자 세력이 없고 불러온 돌이야 음. 용병이에요 음. 그렇기 때문에 당의 내분이 네 커지는 것은 도움이 안 된다 내가 장한힘도 세지 않고 그렇게 해서 이제 가려고 했는데 음. 지금 이제 그 광화문 집회와 정강원 이 난동이 벌어진 거예요. 음. 근데 거기에 통합당이 자유스럽지 못하잖아요. 본인도 책임져야 할 부분들도 있고, 음. 방조한, 누가 보면 이제 방조했다라고 볼 수밖에 없고, 지금 당원들, 참여한 당원들의 명단도 내지 않고 있어요. 어떤 노력도 하지 않습니다. 음. 예를 들면 당의 위원별로 진상조사를 파악을 해라. 누가 참여했는지 해서 명단 제출해라. 숨는 사람이 없는지 혹시. 음. 이렇게 나가야 하고, 전현직 의원들 참여한 사람들에 대해서 액션이 있어야 돼요. 이 말로만 하는 게 아니라. 근데, 근데 그게, 그게 없어. 그게, 아유, 안 되겠죠. 아니, 그게 없는데, 지금 나오는 게 이제 당무감사 통해서 절차대로 바꿔내겠다 하는데, 음. 이게 당무감사 하다 보면, 어느 정단에 마찬가지지만, 이게 수강하기가 쉽지가 않아요. 음. 이 기준이. 사실은. 그래서, 어, 김진태나, 민경욱 전 의원 같은 분들이 반발할 텐데 저는 뭐냐면 힘이 있냐는 거예요. 근데그 힘은 지지율에서 나옵니다. 당대표의 힘은 비대위원장 힘은 지지율에서 나오는 건데 지금 통합당 지지율이 꺾였어요. 그러면 이게 반등할 수 있는 힘이 있다면 이걸 관찰할 수 있을 겁니다. 말씀하신 대로 당의 위원장뭐 절반은 전해겠다할수 있는데 기점은 언제 오냐. 추석 전에 옵니다. 추석 전까지 지지율을 반등시키지 못하면 못하면 어 그런 힘이 없다. 저는 그렇게 음. 보고. 그러면 반등을 시키려면 뭐냐 추석 전에. 바로 선제적으로 징계에 들어가야 한다는 거예요. 그런데 음. 징계 없이 지금 위아무야 이렇게 립서비스만 한다고 해서 과연 통합당이 반등할 수 있느냐 추석 전에. 음. 저는 그게 쉽지 않다고 보는 거죠.
3: 적체 시간은 추석 후까지 있다. 올해 아흠. 추석은 예년, 예년의 추석과 달라요. 예? 왜냐하면 이제 코로나19 상황 때문에 추석에 이 민족. 대이동. 어렵습니다. 거예요. 어려울 거예요. 예, 한달인데 자제시킬 거고 네. 가능하면 이제 추석 이후에 가족끼리는 또 날을 따로 잡고. 그래서 추석 민심 이 밥상. 이 토론은 좀 늘어질 가능성이 있다. 네. 그렇다고 보면 요거는 코로나19의 좀 국난의 상황 안타까운 점과는 다르게 김종인 위원장에게 시간을 벌어줬어요. 그런데 문제는. 시간이 늘어지나 안 늘어지나 지금 박정 대표 얘기랑 똑같아.
2: 어쨌거나 추석상에. 해야 하는 과정은
3: 똑같아. 추석상에 이 김종인의
0: 화두들을 올려야 될거 아닙니까. 아니, 그러니까
2: 그게 뭐냐면 이게 지지율이 안 올라오면 어떤 현상이 벌어지냐면요. 음. 대선 잡룡들이 이제 뛰쳐나옵니다. 네, 그렇죠. 오세훈 원희룡 뭐 어. 많지 않습니까. 이런 분들이 한마디씩 다 해요. 네. 김종인 위원장에 대한 리더십에 어. 대해 막 지적할 어. 건데 당내, 당내 인사를 키우지 않냐. 예. 밖에서 만 찾으려고 하냐. 예. 당신이 먹으려고 하는 거 아니야. 대선을 어. 뭐 이런 식의 이야기가 나오기 시작합니다. 그게, 지금 나오고 바로 있어요. 그게 지지율 때문에 그런 거거든요. 어. 근데이 지지율의 있어요. 하락 국면이 길어진다. 한 달쯤 간다. 그러면 걷잡을 수 없이 봄물 터지지 그런 불만이 나올 수밖에 없다는 거죠.
3: 근데 이걸 빠르고 강하게 가야 되기 때문에 전략이 필요해요. 예를 들면 지금 얘기한 대로 자, 기존에 지지하던 사람은 우리 말고 대안이 없지 않는가. 그럼 뭐 어떻게 되든 욕을 하더라도 우리 찍을 거 아니냐. 그럼 하나는 민주당의 반사이 가지고 오자. 하나는 중도로의 외원 확장하자. 이거는 20대로 넘어가서 황교안 전 대표랑 뭐가 다르냔 말이에요. 똑같아요. 똑같아. 태극기 부대에서 비판하는 척도 하다가 뭐 이제 이전 이 박근혜 정권 때와는 뭐 손을, 손절하는 듯도 하다가 뭐 외원 확장한다고 하다가 흐지부지하다가 이것도 못 잡고 저것도 못 잡고 이제 좌초하는 걸 봤잖아요. 김종인 위원장은 똑같이 하면 안 되죠. 음. 그리고 아까 얘기한 대로 용병이기 때문에 그럼 내가 산할지라도 화이 보통 우리가 칼잡이라고 부르잖아요. 네. 구조조정 본부장을 불렀을 때는 자이 회사 내에서 못 도려내 같이 일했던 한솥밥 식구야. 그럼 외부에서 이 들어온 사람이 당신이 결제해자고 나가더라도 돈을 쓰더라도 네. 우리 이 조직을 구조조정해달라. 살을 발라달라, 뼈를 좀 꺾어달라 이런 얘기를 하는 거란 말이요. 에 그걸 지금 김종인 위원장이 해야 되는 시점에 왔는데, 저는 5.18 추모탑에서 무릎 꿇은 거 잘했다고 보고, 네. 그 반응은 좋았어요. 정강정책 이 10대 과제 발표도 이저 김병민 위원이 했지만 잘했어요. 내용도 근데 이제 민주당은 거기 이제 좌클릭이라는 표현을 이제 썼고, 그래 어쨌든 중도로의 확장 가는 길은 오른데 이번에 저는 민경욱 전 의원이 뭐라고 얘기했는지 아시죠? 음. 네 굴러먹던 네? 이런 표현이 나옵니다 네? 이 지금 대표한테 네. 대표격인 위원장한테 아유,
2: 정치적으로 사느냐 죽느냐의 게임인데 그런 표현 나올 수밖에 그러니까 없어요 그러니까
3: 격하게 들이받는 상황인데 네. 그럼 이거를 못본 척하면 안 돼요 이건 지금 진검승부를 결정하는 아웃복서
2: 방식으로 네. 지금 바꿨잖아요 아. 결단을 하지 않잖아요 그러면은 안 그래서 러면그 오해가 어떻게 어 비춰지냐면 음. 김종인 위원장이 아 대선을 놓지 않았구나 음. 이 생각을 갖게 만든 는요 그러니까 대선에 나오고 마땅한 주장이 주자가 장이주 없으면 본인이 나서려는 의도가 있거나 왜냐하면 음. 당의 여러 사람들한테 두루두루 좋은 이미지를 가지, 갖는 게 중요하거든. 대선으로 뛰려면. 음. 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 그래서 척을 안 질려고 그래. 음. 구구 세력하고. 음. 음. 그러나 구구 세력하고 과감하게 절연하지 않고는 국민적인 지지를 불러일으키지 못하고 음. 결국은 통합당의 지지율도 반등시키지 못하고. 음. 지지부진하다가 오히려 역공에 맞아요. 처할 가능성이 있어서 맞아요. 김종인 위원장을 지지하는 분들 통합당 관계에 있는 분들은 저희 방송 잘 들어보시고 음. 현명하게 판단해야 합니다. 음. 이거는 유아무야 뭐 좋은 게 좋은 거야 이렇게 해서 어 넘어갈 사안이 아니다. 코로나 재확산 이 분위기 그리고 광신도들이 저렇게 어 정부 어떻게 보면 정치적 색깔 가지고 정치적 입장을 가지고 정부의 방역당국에 비협조하고 있는 거 아닙니까 수많은 사람들을 공경에 빠뜨리고 있거든요 생계나 목숨 생명 안전 그래서 이렇게 어려워지게 만든 장본인인데 이분들하고 끊고 끊지 고끊 않으면 어 통합당에 대한 국민적인 지지가 올라올 근데 가능성이 이제 없죠
3: 그런데 아주 강한 공세를 보통 강단이 아니면 이겨내기 어려운 것이 그냥 뭐 민경욱 전 의원 혼자 자 내가 정통우파인데 어디서 굴러먹던 세력이 들어와서 우리를 감히 우리 당원들이 가만히 좌시할 것 같아. 그러니까 그 지지자들이 네. 게시판하고 문자로 지금 막 공세를 펴잖아요. 어, 그렇죠. 온라인 네. 공세를 펴잖아요. 보수
0: 언론에서도 지금 지지하는
3: 사람들이 있고요. 그러면 정말 이런 상황이 되면 어한 10% 빠져나가는 거 아니야? 그러고 막 걱정할 수 있어요. 안 빠져나갑니다. 그데
2: 이 다리를 넘어가야 돼. 그럼 이 다리를 넘어가 돌아올 수 없어. 아니 그렇게 얘기하면 딱 쳐야지. 사위로 부정선거 음. 이런 얘기 하지 마. 맞죠. 이렇게 얘기 따끔하게 혼내야죠 그렇지, 그렇지. 김종인 아니, 비대위원장이.
0: 안돼. 근데 민경욱 전 위원 뒤에도 아우 세력이.
2: 전은사는 세력이 많습니다. 아 뭐, 그래 가지고 그래서 위원정병. 외통수에 걸렸다. 사면 초과에 빠졌다. 이런 그래서 생각을 하는데 추석 전에 지지율은 다시 오르지 않을 것이다. 아니 그런 자세를 음. 끊어내면 오를 거고, 통합당의 음. 지지율. 그렇지 못하면. 어 반등의 모멘텀을 마련하기 쉽지 않다 이 추세가 좀 당분간 가겠네요 추석까지는 네. 네. 아니, 추석까지는 모르겠고 한 가지 반전이 있잖아요 네. 국민의당과의
3: 통합 가능성이
2: 있잖아요 그 가능성이 어? 있는데 그것도 아마 추석 뒤에 그렇죠. 또 가능성이 있습니다 왜냐하면 하야. 열린민주당과 민주당의 통합을 보고 난 다음에 음. 그 명분을 가지고 추진할 가능성이 더 높기 때문에 음.
0: 정치연구소 영앤영 국회 그리고 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 여기까지 할까요 네, 네. 감사합니다 고맙습니다 성시경의 거리에서 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다 김한진님이 이런 의견 주셨어요 금요일 퇴근길 차안에 코로나 친구 영현영입니다 코로나 친구는 아닌데 코로나 시대 좋은 친구죠 코로나를 이겨내려면 혼자 라디오 듣기, 라디오 듣기 강추합니다 주진우 라이브 이렇게 몰아듣기 하지 않습니까 그러면은 시간 잘 갑니다 재밌는 부분이 쏙쏙 있습니다. 지식도 늘고요 내일은 주진우 라이브 스페셜로 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
3: 걸또한번 느껴지는 하루
1: 어디쯤에 머무는지 또 어떻게 살아가는지 걷다 보면 누가 말해줄 것 같아 거리가 익숙했던 우리 발걸음이 날아냈던 그리운 날들 오늘